0: La óptica, ok, que la percepción es re realidad, perception is reality, ok, no es lo que tú piensas, Mira, o sea, lo que Jason piensa sobre Jason es muy chévere para la salud mental, es muy chévere para mil cosas, pero eso no es lo que va a hacer que tú ganes o pierdas dinero, lo que los otros piensan de ti es lo que va a hacer que tú ganes o pierdas dinero, no es lo que tú piensas, y ahí está el branding, por brand eso no, no es lo que tú crees, es lo que la otra gente percibe de ti.
1: Com. nuevamente www.romponentregaspr.com José Aristimuño, ¿qué ¿Cómo? está pasando hermano? ¿Cómo está mi hermano? Un placer, gracias por estar aquí. El placer es todo mío, primero que nada bienvenidos a Puerto Rico, llevan ah, aquí sí. menos de 12 horas creo. Así hermano, que... lo, lo más lo, mi primera orden oficial eh, al llegar a la isla tengo que venir a ver a, a mi hermano Jason Oye, agradecido, eh, bienvenidos como le decimos al calentón Definitivamente yes. hace un buen calentón <ríe> en estos días y hermano, más que agradecido de tenerte en el podcast, vienen a la isla. Gracias. Aunque cuando salga ya habrá pasado el evento uh -huh. de Average to Elite. Vamos a estar uh -huh. en eso. Fue el viernes 28, si uh -huh. no me equivoco de es fecha. Es así, eh, Probablemente ya esto va a estar afuera, ¿verdad? Pero la pasamos increíble en el evento. Totalmente. Estuvo súper cool. Eh, definitivamente vamos a hablar un poquito de lo que es networking. Uh -huh. Pero antes de hablar del evento, antes de hablar de lo que va a estar sucediendo también el 3 de noviembre aquí en Puerto Rico, quiero hablar de José. Ok. Porque... Hay muchos puntos bien interesantes en tu crianza, varios que me pude relacionar Ajá. y varios que no me pude relacionar okay. por la diferencia de nuestra vida. Totalmente. ¿Pero qué tenemos que conocer de tu crianza para entender cómo es José hoy en día?
0: Mira, yo, yo empiezo, empiezo en lo profundo. Empiezo con todo, directo. Yo nací batallando, yo nací luchando. Eh, yo nací de, de seis meses. O sea, yo nací... un Literalmente prematuro, recién nacido. Inclusive en ese momento tenía una hermana morocha que hoy en día me cuida y está en el cielo. Y desde ese, de repente no ese momento, porque era muy pequeño, pero cuando fui creciendo, mi madre siempre me dijo, esa estrellita que está allá es tu hermanita, que te está viendo, que te está cuidando. Y la vida, la manera que yo vivo en mi vida todos los días, dándole con todo, trabajando en lo que quiero, con pasión, con amor en lo que hago. Es porque yo tengo una responsabilidad de no solamente vivir por mí, pero vivir por mi hermana, ¿no? Eh, vivir un dos por uno, ¿no? Como, como dicen. Pero sí si me, me, me preguntan, ¿no José? ¿Quién es José llegando hasta el principio? Llegando luchando. Desde, desde los primeros inicios siempre estaba luchando y hasta este momento sigo luchando, pero digo la manera, digo luchando realmente no es des, des, desespero, no lo digo en lo negativo, lo digo en lo positivo. Claro. Porque si vinimos a esta vida. Con El corazón latiendo, si vinimos a esta vida a, a, a darlo todo, ¿no? ¿Qué más bonito si, de, sea,
1: si no luchar, ¿no? Por lo que uno quiere. Claro, tenemos la posibilidad de luchar. Sí, sí, sí. O sea, eh, recientemente vi, creo que es una cita de Billie Jean King, quien fue la tenista, Ajá. que decía: Pressure is a privilege. That's right. Entonces, muchas veces pensamos que nos levantamos como que, ah, tenemos que volver a trabajar, o ah, tenemos que hacer este proyecto, o ah, hay Ajá. que hacer ejercicio, tenemos que ir al gym. Total. Pero creo que es bien lindo si miramos la contraparte. Tengo la oportunidad de de ir al trabajo tengo la oportunidad de hacer ejercicio es que todo, es todo es lenguaje claro. todo es lenguaje
0: todo es frecuencia todo es energía la manera que nosotros le hablamos a las otras personas y la manera que nosotros nos hablamos a, nos, a nosotros mismos no, día a día es lo que va a determinar si tú vas a ser un empresario exitoso un padre exitoso un esposo exitoso etc Entonces, todo comienza contigo y la historia que tú te dices a ti mismo
1: esa historia de José mm -hmm. tiene unos puntos bien interesantes porque tienes una, la mentalidad del inmigrante la tienes bien marcada. Eres sí. venezolano, como escuchamos en tu acento. Vas a boca ratón, creo que a los 10 años, tu papá se mudan en pre-Chávez, técnicamente. Pre-Chávez,
0: eh, noviembre de 1998. Eh, Chávez fue juramentado eh, en 1900, a principios de 1999. ¿no? Mis, mis padres, de, de cierta manera, fueron visionarios, ¿no? Mm. Veían lo que venía para Venezuela bajo un régimen. Eh, bajo Chávez y, y hoy Maduro, eso es exactamente, sabían lo que venía, ya Chávez había ganado, ya prácticamente llegaba que seguramente
1: había. dijeron, no sabes qué, le dieron una oportunidad de, de trabajo en entonces a mi padrastro y decidimos venirnos a los Estados Unidos. ¿Cómo fue ese pase? Porque llegas a Boca Ratón, creo que llegas también a una ciudad y el, el panhandle de la Florida, uh -huh. tiene mucha cultura latina, uh -huh. pero aunque hayan culturas latinas lo que me he dado cuenta es que cambia drásticamente la manera que pensamos cuando venimos o sea, de nuestro país de origen, particularmente creo que en Sudamérica. Uh -huh. Sudamérica tiene una manera bien particular y el Caribe. Total. Que aunque sí llevamos nuestra cultura, sí llevamos ciertas costumbres, cambian cuando llegamos a lo que es Estados Unidos. ¿Eso fue lo que tú notaste de inmediato o fue algo que poco a poco con el camino te diste cuenta como que, okay, espérate, aquí hay que hacer otras cosas que quizás en, en mi país Venezuela no había que hacer?
0: Totalmente. Yo creo que primero que nada y al punto que tú dices, eh, hay, por lo menos, los venezolanos, los colombianos están en el sur de la Florida, uh -huh. Miami, Yuri hasta Palm Beach. Los puertorriqueños, los bricos, muchos de ellos están en Orlando. Uh -huh. Orlando, Kissimmee. Es correcto, en el Corridor, ¿no? Que, que lo llaman. Eh, los mexicanos en California, en Texas, ¿no? Entonces, los salvadoreños en Washington, D.C. Eh, Guatemaltecos, centroamericanos, ¿no? Y tú de repente te preguntarás, ¿pero por qué de Centroamérica se van tan lejos, ¿no? Y, este, hasta Washington. Porque obviamente el inmigrante muchas veces seguía por las personas que han venido antes de ti. Entonces, si tú tienes un tío que te diga, mi hijo, vente para Texas, vente para El Paso, tú te vas a ir a lo conocido, vas claro. a ir a donde está tu comunidad, tu tribu, tu gente, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo primero que nada, frente a cuáles son las adaptaciones, o cuáles son esa, esos cambios que tú tienes que hacer en tu vida, eh, primero que nada, que me atrevo a decir que en Latinoamérica la vida eh, es muy relajada, ¿me entiendes? En, en Latinoamérica, aunque tengas 10 años, la vida es muy relajada, uno tiene de repente uno, yo que vengo de una familia clase media, eh, es normal que en tu familia tengas un chofer. Es normal que en tu familia tengas una y que tenga gente que te ayude en la casa. Que en Estados Unidos realmente la mayoría, eso está reservado para el 1%. ¿no? Entonces tú vienes para acá y cosas que para un niño de repente son inocentes, pero me formaron a mí como, como venezolano americano, que es lo siguiente, cuando tú llegas acá, Tienes que empezar a... Yo, bueno, en ese entonces tenía 10 años y mis hermanitos tenían dos años y uno. Yo ayudaba a mi mamá a bañarlos, a, a hacer la comida, a darles de cena, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, tenía una responsabilidad como el hermano mayor, que no sé si tuviera tanta responsabilidad si hubiera todavía estado viviendo
1: en, en Venezuela. Ser hermano mayor, ¿cómo ha cambiado tu vida? Porque es un punto bien interesante. Yo tengo una hermanita menor y somos dos. Ok. Pero me parece que los roles de ser hermano mayor y hermano menor hace mucho de tu, no sé si tu carácter, pero mucha de tu personalidad también. Creo mm. que you carry with you in everything you do, como que ciertos aspectos mm -hmm. de ser el protector, quizás ser el líder, tener la responsabilidad de que te miren. ¿Eso fue lo que tú te dices cuenta o quizás algo intrínseco que tienes dentro de tu ADN? Totalmente. Eh, yo, yo creo que en parte, ¿no?
0: Yo creo que yo, o sea, me si voy mucho a la parte de... De, de los signos, por lo menos yo soy Tauro, mi, mi cumpleaños es el 30 de abril, soy muy protector, ¿no? Okay. O sea, soy protector, me gusta ayudar a la gente, soy compasivo, ¿no? Eh, y yo creo que eso se nota siendo yo hermano, siendo yo amigo, jefe, etcétera. Eh, entonces, sí, yo creo que en parte tiene que ver mucho de la manera que yo soy, mi padre y mi madre siempre han sido de la, de la misma manera pero yo creo que sí, que el, el, el hermano mayor tiene, tiene responsabilidades. Tú eres el primero que llegó, sobre todo como inmigrante, ¿no? También, no es que solamente que eres el hermano mayor, pero eres el que ya está aprendiendo a, este, a hablar inglés, estás en un grado un poco más, obviamente, avanzado. Estás aprendiendo una cultura totalmente nueva, pero al mismo tiempo tus papás también están aprendiendo una cultura nueva. Claro, tú tienes que ayudarlos a ellos a navegar esto junto, ¿no? Para, para tus hermanos, porque de repente... Y, y yo creo que mucha gente que escucha el podcast va a compartir esto los milenios no que ahorita pueden tener entre veintipico de años a 30 y pico casi cuarenta algunos de ellos muchos de ellos que vinieron a Estados Unidos de una eh, edad temprana ok saben hablan inglés pero sus papás que también vinieron al mismo tiempo y todos tienen aquí viviendo 15, 20 años los papás no hablan también inglés como habla el niño, como, como habla el propio hijo ¿no? o la hija. Porque nosotros obviamente, si viniste más joven, tienes una capacidad de absorber, de absorber mucho más rápido, número uno. Segundo, tienes la immersion. ¿no? Te, te meten en el sistema educativo, claro. en el colegio, en la escuela y eso va a hacer que tú aceleres. entonces ¿Por qué digo todo esto? Porque yo le podía hablar a mis hermanitos en inglés. Mis padres, de repente, no tanto, ¿no? Entonces, para mí era, era cool, era chévere. Que yo pude ver como que un video, o ver comiquitas, o ver lo que tú quieras, cartoons, en inglés con mis hermanitos. Y, y, y bueno, hay, hay como que compartir con nosotros como que nosotros somos chiquitos, somos jóvenes y estamos como que americanizándonos, ¿no?
1: El tema del inglés, y fíjate, nos fuimos en una tangente bien sí, interesante sí, sí. dentro de lo que es la mentalidad del inmigrante y todo lo que conlleva. Total. Pero hablándolo también un poco, en el, en el caso de Puerto Rico, enmarcándolo en Latinoamérica... Creo que por nuestra situación política, más allá de si está bien, si está mal, ni no hablar de partidismo ni ideales, el inglés es nuestro segundo lenguaje. Uh -huh. Aunque sí no está toda la población de Puerto Rico que puede quizás hablar inglés fluido, uh -huh. una gran parte de la población puede hablar inglés hasta cierto uh -huh. nivel y es parte de nuestro sistema y de nuestro currículo académico. Y yo creo que eso no nos permite identificar las posibilidades que abre hablar inglés. Hablar inglés, totalmente. Y cuando estuve en Colombia, que se lo estuve mencionando, yo te diría que de cuatro malls que visité, si no todos, pero por lo menos en tres de ellos, me acuerdo que los vi, una academia de hablar inglés, y el tagline gigante era Abre, ábrete a un mundo de posibilidades. Uh -huh, uh -huh. Viniendo de una mentalidad, viniendo de, de Venezuela, siendo un inmigrante, porque no es que vienes de la mentalidad de un inmigrante, es que lo viviste. Total. ¿Qué impacto tiene el inglés y por qué debemos apreciarlo, como que tenerle ese valor, particularmente quizás hablando a las personas de Puerto Rico que nos estén escuchando, uh -huh. que lo podemos dar por sentado? Eh, bueno, a mí me cambió
0: la vida, a mí me cambió la vida. Si yo no me hubiera asimilado eh, lo suficientemente rápido, nunca hubiera trabajado para el gobierno de los Estados Unidos. Que para mí, sin meternos en la parte de partido, demócratas, republicanos, que yo sea un inmigrante, que yo me haya mudado a los 10 años de edad a este país, que yo he, yo he podido servirle a un presidente de los Estados Unidos, servirle a un país, ser un servidor público de un país que me adoptó porque yo no nací aquí y mi padre, mi, 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 mis padres, mis ancestros no son, no son estadounidenses, ¿me entiendes? Mi sangre no es americana, mi sangre es venezolana, pero yo vine a este país y adopté este país como mi casa propia y tanto así, y lo aprendí a hablar tanto, que me convertí en un servidor público y me puse a servir a esta nación, como si fuera mi, la mía propia, ¿no? Entonces, si no hubiera visto, si no hubiera agarrado el inglés, ¿no?, con la rapidez que de repente lo agarré, o me hubiera puesto en, en situaciones difíciles, ¿no? donde tú tienes un acento y tienes miedo que la gente se burle de ti, el bullying, obviamente, todo eso, no lo que tú quieras, no era tan, tan bravo porque no había medios sociales, era, era otro mundo. De repente sí lo había, pero no se, uno no, no se daba cuenta, claro, porque no se veía en YouTube, no, no existía YouTube, no existía nada de eso. Si había bullying en tu colegio, bueno, si tú le decías a tus padres, se iban a enterar, pero si no, no había manera no se iba a viralizar un video tuyo being entonces yo creo que tienes que ponerte en situaciones difíciles, yo creo que muchas veces eh, y digo esto con todo respeto a los latinos en Miami, a los boricuas, etcétera, que muchas veces no queremos aprender inglés porque no queremos ponernos en situaciones difíciles no queremos pasar pena no queremos, ¿cuántas veces cuando la gente habla inglés eh, dice, habla inglés, bueno más o menos, mm, bueno me defiendo eh, sí, pero tengo un acento horrible, ¿ves? Ya te estás hablando de una manera negativa. Claro. Entonces, si empiezas por ahí diciendo no, más o menos, no sé, no vas a llegar al próximo, al próximo nivel. Entonces, yo creo que sí. El inglés A mí me cambió la vida en todo tipo de cosas. Y no solamente eso. Tú me dijiste, hablando de Colombia rápidamente, lo de que abre una puerta de posibilidades. Piénsalo de esta manera. En Estados Unidos, no solamente Puerto Rico, pero Estados Unidos continental, ¿okay? en su totalidad, estamos hablando que actualmente hay más de 60 millones de latinos en los Estados Unidos de América. Para el 2050 van a haber más de 100 latinos en los Estados Unidos de América. Van a haber más latinos y más afroamericanos que angloamericanos
1: en el 2050. Sí, estamos hablando de 60 millones. Actualmente A veces como un 20% de la población norteamericana. Es, es así. Hay más, hay más latinos en Estados Unidos que
0: latinos en Colombia. Hay más latinos en Estados Unidos que latinos en Venezuela. O sea, la fábrica de los Estados Unidos está cambiando enormemente. ¿Qué pasa? por eso es que nosotros, los bricuas y los latinos, tenemos una ventaja que hablamos español. Porque te puedes apoderar eh, de, un, de un público de clientes latinos importante. Pero si tú no hablas inglés, estás cerrándote las puertas a una cantidad de personas. Y una cosa importante también, esa gran cantidad, para el 2050 sí, efectivamente, 100, 100 millones de latino, eh, van a haber 100 millones de latinos en los Estados Unidos. Pero de repente muchos de ellos no van a hablar español. Porque están, viven aquí, viven en Estados Unidos. Si, si hablan español es porque lo pudieron retener ¿no? desde sus padres, desde sus abuelos, etcétera, que no siempre es el caso. Entonces yo le digo a la gente, si tú quieres una mejor vida, tienes que aumentar la probabilidad de que ganes. La, de es un juego de números. Ahí voy. Las ventas es un juego de números. El éxito es un juego de números. Si Estados Unidos te está dando una oportunidad de 330 millones de personas, ¿por qué te vas a cerrar y solamente jugar con 100, si tienes la oportunidad de triplicar la probabilidad hablando inglés y poder hablarle al pueblo americano, al pueblo angloamericano. -anglo
1: Hablas de tus años sirviendo en el gobierno de los Estados Unidos, pero hay un pase bien interesante que no pude encontrar información en el internet que me da mucha curiosidad. Okay. Te graduas con un 2.0 de GPA de high school. Sí,
0: yo creo, que, yo creo que fue menos, pero yo creo que... Me, me, yo creo que te, lo incrementaron te porque me querían sacar ya, ya querían, ya, ya, ya no quiero más otro este en el high ya está bueno ya.
1: Era más fácil darte uno o dos puntitos de más que tener que tener todo Totalmente, mano. yo era un desastre. Entras a un community college, sí. empiezas a enamorarte no de la academia, sino de la educación. Porque uh -huh. entonces ahí empiezan unos años donde empiezas a educarte también en el soft education empiezas quizás a entender uh -huh. un poco más de cómo tú puedes crecer no solamente como profesional, pero como persona también. Uh -huh. Pero ¿en qué momento te enamoras de las relaciones eh, profesionales, relaciones públicas uh -huh. y particularmente la política? ¿En algún momento de eso hay un eslabón, hay un evento que tú puedas pinpoint y decir ahí es cuando a mí se me abrieron los ojos de la política? Uh -huh.
0: Totalmente. Y, y bueno, Jason ha hecho su tarea, ¿no? Esto, esto es impresionante porque esa <risa> gente es muy buena. Y te felicito. Y, y digo lo siguiente. Eh, primero que nada, yo cuando fui al colegio comunitario, mis padres querían que yo le diera un chance al estudio eh, universitario. Yo en ese momento era mesonero, eh, trabajaba en un restaurante tailandés, eh, ganaba, bueno, bien, o sea, un, dinero de, o sea, un dinero interesante para, para esa edad, ¿no? Tenía 18 años, 19 años, y no estaba interesado realmente en seguir mis estudios. No sé si iba a ser mesonero el resto de mi vida, ni mucho menos, pero no sabía, no quería estudiar, no, yo estaba como que no quería estudiar. Pero yo siempre supe, porque yo soy, uno sabe, bueno, uno debería saber más o menos lo que uno es bueno y lo que no, pero yo sabía que yo no quería estudiar no porque yo era bruto o porque eh, no tenía la capacidad. Yo sabía yo mismo que yo no quería estudiar porque no había nada que me interesara mm. para sentarme dos, cuatro, cinco horas y profundizar en un, en un tema, ¿ok?, entonces, pero, pero mis padres me dicen, mira, hágme un favor, o sea, compláceme en esta manera. Yo pudiera de repente ser travieso, de repente me escapaba durante el bachillerato, el high school, para grabar música. Te dije que yo fui ingeniero de sonido, no, nunca consumí drogas ni mucho menos, pero sí de repente me escapaba del, del colegio. Pero nunca le falté el respeto a mis padres. Siempre tiene un amor grandísimo a, de, por sobre mis padres, etcétera. Y Voy a eso porque me dicen, mira, compráseme José y ve para el colegio comunitario un semestre. Ellos me dicen, la universidad es diferente. Por la universidad no tienes que ir de lunes a viernes, tú puedes seleccionar los días que quieres ir, puedes seleccionar las clases que tú quieras tomar. No tienes que tomar matemática o álgebra o geometría si no te gusta. ¿En serio? Sí, en serio. Bueno, déjame ver pues. Déjame ir, déjame ver qué, qué me gusta. Wow, me parece interesante las estrategias. Ni siquiera sabía que, era, que, que eran estrategias realmente, pero me gusta... Las propagandas, los comerciales de Coca-Cola o de Pepsi en Venezuela, no sé hace eso mucho en Estados Unidos, pero en Venezuela eh, y en Latinoamérica la, las, los comerciales son como debates políticos, son bastante fuertes. O sea, un comercial en Venezuela puede decir McDonald's es mejor que Burger King por tal cosa, tal cosa. y Pueden atacarse uno contra otro eh, de una forma polémica, ¿no? Entonces, me, a mí me parecía mucho, muy interesante todo lo que era la publicidad. Entonces, ¿sabes qué? Quiero, me gusta la publicidad... Me gusta, quiero hacer dinero, o sea, porque quiero tener una buena vida. Mis padres siempre me dieron una buena vida. Quiero mantener ese estilo de vida o mejorarlo. Entonces dije, yo estaba entre economía, estaba entre marketing. Eh, unos amigos míos me dijeron, mira José, nosotros estamos estudiando radio, radiología y, y dicen que cuando tú te gradúas de radiólogo ganas 80 mil dólares empezando. Y esto fue en, en el 2000, 2008, ¿no? Más o menos. 2000, yo me gradué en el 2007. Pero en el 2008 yo estaba ya como que, ¿será que me quedo aquí y no me quedo? Y en ese año, y esto es importante que la gente lo sepa, porque si cambias mucho al principio, cuando era joven, está bien. Yo cambié mi medio, yo cambié mi fuerte, ¿no? mi especialización, como cuatro o cinco veces. Primero fue marketing, primero fue economía, luego marketing, luego radiología. O sea, yo estaba buscando, explorando. Y si no me gustaba, lo cambiaba, lo cambiaba, lo cambiaba, lo cambiaba. En ese momento, en el 2007, se lanza un senador de Illinois que nadie lo conocía, Barack Obama, para presidente. Me gusta la política. Mi abuelo eh, fue, trabajó en la política de Monagas, de un estado de Venezuela. Yo participé o, o fue parte de campañas políticas en Venezuela. La manera que entonces política en Latinoamérica, inclusive en Puerto Rico, es muy diferente que se hace en, en Estados Unidos Continental Aquí son los pick-up trucks Las camionetas Es muy común Que tú vayas a los barrios Y de repente Repartas cosas Sombreros claro. Camisetas En Estados Unidos Es un poquito más formal En Estados Unidos Continental Entonces bueno Digo todo eso Porque eso estaba En mi, en mi ADN Estaba como que en, en mi ambiente ¿No? Creciendo Y ahí se lanza Barack Obama Digo ¡Wow! ¿Quién es este tipo? Me, me parece demasiado cool Es un tipo eh, Joven Dinámico Inteligente eh, me inspira realmente. Y cuando él yo estoy ahí estudiando y otra vez cambio una vez más eh, mi especialización para ciencias políticas. Digo, ¿sabes qué? Yo creo que me gusta. Voy, ahora sí, voy para ciencias políticas. Eh, ya estoy ya como en el segundo año, pero como que, que ya, está, ya, ya tengo que... Oh, me sigo quedando ahí porque me empieza a gustar la, la cosa de, de explorar ¿no? eh, mi capacidad intelectual y todo ese tipo de cosas. Me dedico a, a ciencias políticas, participo en el gobierno estudiantil de Broward College, que es este colegio comunitario, me convierto en el vicepresidente del, del gobierno estudiantil, soy editor de la, de la revista de política, eh, empiezo entonces a, a, a moverme en todo lo que es la estructura de gobierno de, de esta universidad. Y en todo eso, juramentan a Barack Obama como presidente de los Estados Unidos en el 2009, enero del 2009, y yo me acuerdo estaba en mi casa, este, en ese momento vivía en Coral Springs, Coral Springs es la la ciudad al lado de bucaratón ¿no? Prácticamente, veo cuando lo juramentan y yo digo, y yo manifiesto literalmente, yo estoy solito, o sea, mi padrastro está eh, trabajando, mi, mi papá vive, bueno, vive en Estados Unidos ahorita, pero viví en Venezuela en ese momento, eh, mi papá también es muy, muy político, etc. Yo digo, yo voy a trabajar para este señor, o sea, yo voy a trabajar para Baracoma, yo necesito estar en Washington. Eso yo lo decidí ese día cuando él se juramenta como presidente la primera vez. Y en eso, cuando empieza el proceso de transferencia de un colegio comunitario, que los colegios comunitarios solamente son para degrees, associate degrees uh -huh. de dos años, luego teniste para el bachelor, que son cuatro años, yo tenía que irme a una universidad de cuatro años. Y ahí yo empiezo a decir, ok, ¿para dónde me voy? Estaba a la universidad de Miami, que es muy buena. Eh, apliqué para allá. Apliqué para Boston University uh -huh. y apliqué para, para American University en Washington, D.C. Eh, inclusive algunas otras de repente por ahí. Pero la que más me... Fui a visitar eh, la Universidad de Miami. Fui a visitar Boston University, eh, BU. No fui a visitar American University, pero yo había visitado con mi padre eh, Washington cuando tenía como 12, 13 años. Mi papá, que se divorció mi mamá cuando yo era pequeño, venía todos los veranos a visitarme. Y una de, de esas visitas fuimos a, fuimos a Washington a verlo. Y eso me quedó a mí en la cabeza. Se repito, me, eh, me aceptan en todas estas universidades. Visito Miami, visito Boston. No visito Washington por cosas de tiempo, pero digo, ¿sabes qué? Con ojos cerrados me voy para American University. No he ido en 10 años a Washington, no conozco American University, no conozco sus pasillos, no conozco nada, pero ¿sabes qué? Barack Obama va a estar a cinco cuadras, yo necesito estar cerca de, del presidente de los Estados Unidos. Si yo estoy cerca, dicen your network is your network, o dicen que tú eres la veraz tantas cosas, no, tantas eh, dicho, ¿no? Tú eres la la de tus cinco personas que tú te rodeas. Digo, yo tengo que estar rodeado cerca del poder político de los Estados Unidos de América. Si yo llego ahí, el resto yo me encargo, ¿no? Pero si Diosito si me pone en esa institución, yo me encargo el resto. Efectivamente, me fui para Paraguay, Washington para American University y empecé a recrear el mismo proceso que hice en el colegio comunitario, pero lo hice en una esquela en Chupo No, un esquema más grande participar en el, en el gobierno estudiantil, editor de la revista hacer una cantidad de, de internships en la parte política, trabajé en un, en un centro, en, un, en una organización para ayudar a los inmigrantes donde yo iba a los centros de detención y ayudaba a los abogados yo hacía los intex yo escuchaba las historias de estas personas cuando pasaban el río grande, cuando pasaban ¿no? el, el, el muro, lo que tú quieras y yo ahora todo eso se lo entregaba a los abogados y los abogados se encargaban, obviamente, de, del caso. Ese es más o <risa> menos el, el, el cuento corto. Porque digo sí más o menos, me estás preguntando dónde a mí se me prendió el bombillo político fue cuando Barack Obama se decide eh, lanzar a presidente de los Estados Unidos.
1: En YouTube está el video que es el VIP Mastermind del 2021 y tú das mm -hmm. la charla que es, si no me equivoco, Breaking Point. Yes. Y en esa charla tú hablas de este momento. Yeah. Sin embargo, hay dos elementos de esa charla que yo quiero traer a la conversación hoy. Okay. El primero siendo que tú hablas o, o dices en esta, en esta charla que Barack Obama era tu mentor antes de tú conocerlo en persona uh -huh. y antes de que él supiera que él era tu mentor. Totalmente. Y eso me entra en una conversación que tuve recientemente en mi Instagram con la comunidad de mentores en línea, uh -huh. donde puse la cita, tú puedes tener un mentor que nunca has conocido. Uh -huh. Y le pregunté a las personas si ellos pensaban que eso era correcto o e incorrecto. Ajá. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Y, dependiendo cuál sea, ¿por qué? Cuando tú
0: te subes a la tarima del público, okay, del public eye, cuando tú subes a la tarima de ser servidor público, de ser una celebridad, tú automáticamente estás entrando en un contrato eh, simbólico entre la sociedad y tu persona. Porque muchas veces, estoy no, no, me, no me voy a poner muy técnico con la parte de, de Derecho, yo no soy abogado, pero estudié parte de mi vida. Un año, eh, creo que estudié Un ¿verdad? año, luego me, luego me metí, digo, mi pasión realmente es la política y tuve una súper oportunidad para entrar en política y me decidí ir por ahí. Pero una cosa que es muy interesante en la parte de Derecho es que tú puedes hacer, tú puedes hacer contratos con una servilleta. O sea, El contrato ya no es un o un sea, y tú puedes hacer contratos literalmente o verbales. O sea, tú puedes entrar en un contrato legal que te hagan demandas porque tú estuviste en un cuarto y tú prometiste a una persona una cosa, ¿ok? Y mucha gente no sabe eso. Y dices, ah, no, es que me lo dijo y nadie lo sabe. No, no, hay, hay elementos que si tú los cumples, elementos legales, puedes llegar a, a demandar a alguien. No le estoy dando ideas locas a nadie ni nada, no. Ese, o sea, este moño me inspiró para demandar a esta persona. No, pero, pero bueno, pero, pero, pero digo, digo todo eso porque yo, yo creo que primero que nada, este, me perdí un poquito porque me fui para la parte del de abogado cómo era la, la, la... si ¿Sí puedes tener un mentor que ah no mentor te... ah mentor entonces bueno te, te, digo, te digo una cosa me fui, me, fui, me fui por la parte técnica no pero te digo una cosa si ¿Sí puedes tener un mentor claro que sí porque te digo cuando tú eres una celebridad te metes un estándar de conducto que tú que tú ya tienes que tienes esta responsabilidad que la gente te, te aprenda de ti entonces si tú eres un autor de libro porque no o sea, prácticamente tú estás poniendo tu información en el mundo o sea como que no, obviamente, la persona no puede decidir en tres años, eh, no puede decidir dos o tres años y decir, mira, este... no, pero él, él me enseñó eso, no, o sea, tú lo leíste y tú lo interpretaste de una manera y actuaste sobre esa información. Entonces, si nos ponemos súper técnicos, tú puedes tener un mentor sin que sea tu mentor. Técnicamente, o sea, puedes aprender de esa persona, ¿no? Pero si tú sientes que esta persona te está hablando a ti, a mí me parece eso algo súper bonito, ¿no? Es como que cuando alguien da una charla eh, pública en la universidad. Cuando alguien da como ese tipo de cosas, él no te está hablando directamente a Jason, está hablando a un público en general, pero tú sentiste que te habló a ti. Y tú saliste de esa graduación inspirado porque esa persona te habló y te dijo algo a ti. Entonces yo totalmente creo que sí. El mundo aquí es para compartir información y para inspirarnos unos a los otros y crear una comunidad. ¿Para qué venimos para, al mundo si no es ayudarnos a unos a los otros a subir al próximo nivel?
1: La visualización. Fue uh -huh. Otro punto que hablaste, y lo acabas de mencionar, pero lo hablaste particularmente en, en esa charla. ¿Qué rol tuvo la, o qué rol ha tenido la visualización en tu éxito? Porque creo que, de lo poco que he podido estudiar, uh -huh. has visualizado cada paso que has dado. Como que tus pasos dentro de la política también fueron bien particulares, fueron bastante metódicos, no fue uh -huh. un paso al garete. Uh -huh. Y tu paso a emprender también fue un paso Por bastante la metódico.
0: Toda meta que yo he cumplido, yo la he creado en mi cabeza antes de accionar sobre ella. La visualización, la manifestación, es como un músculo. Si tú quieres tener fuerza, tienes que ir al gimnasio todos los días. Si tú quieres tener inteligencia, tienes que estudiar todos los días. La práctica. Hay un gran libro que se llama The Tipping Point, de Malcolm, uh, Malcolm, Malcolm Gladwell. Gladwell, que dice, que habla un concepto que se llama la regla de las 10.000 horas. Los Beatles no, no son la mejor banda de rock del mundo, pero practicaban como nadie. Michael Jordan no era... Eh, bueno, ahí pudiera argumentar que si sí era, pero de repente Michael Jordan no era el mejor basquetbolista del mundo, pero sí practicó como nadie. Le dijeron cuando estaba tratando de entrar al colegio de secundaria que no, he wasn't going to make the high school team. Uh -huh. You're out. He didn't, he didn't make the high school team. Y llegó a ser el basquetbolista más importante del mundo. J.K. Rawlings la, ne, le negaron más de 12 editoriales su libro Harry Potter. Mira dónde llegó J.K. Rowling. Es como que si, si uno se deja ir por una persona que te dijo que no. Va, vas a tener problemas, entonces la manifestación es constancia es un músculo, tienes que seguir todos los días, y te digo ¿no? la manifestación no es sentarse en el sofá y en el sillón y decir, ah, bueno mañana quiero tener un Ferrari. no, entonces, quiero que decir primero tiene que ser honesto primero tiene que ser, tiene que haber un, un, un pathway, un camino hacia ello yo nunca, yo cuando hago manifestaciones yo digo, yo quiero llegar a este nivel quiero hacer esta cosa, quiero trabajar para hablar con mamá, pero nunca digo que manera voy a llegar porque yo sé que esa respuesta no la tengo yo, esa respuesta la tiene Dios. Pero si yo estoy, si yo me alineo con las cosas que yo debería hacer para llegar a conocer a Barack Obama, estudiar, mudarme a Washington, esas acciones las tomé yo. En el camino empezaron a surgir cosas. Si yo nunca me hubiera eh, mudado a Washington D.C., nunca hubiera hecho el internship en, en el... En Care Coalition, que es la organización esta para ayudar a los inmigrantes. Si yo nunca me hubiera mudado para Washington D.C., nunca hubiera conocido a María Cardona, que es una de mis mentoras, una de mis ex jefas. Si nunca no hubiera conocido a María Cardona, no hubiera llegado a la televisión. Si no hubiera llegado a la televisión, y así uno va llegando. Pero repito, la manifestación era, tengo que estar en la política, quiero trabajar para Barack Obama, ¿qué acciones tengo? Y uno empieza a reflexionar. ¿Qué acciones debo tomar para llegar ahí? Pero el camino completo, you can't figure it out along the way. That's kind of beautiful, ¿no?
1: Sobre la vida. Sí, pones la meta, pero el camino es indefinido. El camino va a tener distintas carreteras, va a tener distintas salidas, va a tener distintas maneras en cómo se pueda manifestar el camino. Mm. Y eso es chévere, eso, eso es emocionante, eso es that's eso es cool. Una vez llegas a la política, Estás unos años, como mencionaste, creo que era en Departamento o de Salud. De Salud, exacto. Department of Health and Human Services. Entras cuando estuvo el ébola y cuando sí. estaba el Zika en Puerto Rico. Sí. Es más o menos 2010, 2011, si no me equivoco, ¿cierto? Uh -huh. eh, 2000, 2015. ¿2015? Sí. ¿2015? Dengue. Dengue fue el 2010. Es correcto. O sea,
0: 2015, sí, 2015 sí, sí. Zika, ébola eh, de repente fue en el 2014.
1: Sí, por ahí. Sí, me acuerdo el Pero hubo el... una
0: segunda ola. Después el Zika, en el 2015 vino una segunda ola de
1: ébola. O sea, el... Ok. Sí, porque recuerdo el, más que nada. El, como que el video de la persona saliendo del avión con ah, el ca ah, sí, ese sí. caso como que sí fue súper tough
0: yeah. con, es... con el con la vestimenta o sea con el sí con el traje, y la persona estaba protector. como
1: en una camilla envuelta sí, como en una horrible, like un topo, eh, yeah. bien interesante mm. eh, me dio loco pensar que hubo un Evo, la verdad que pensábamos que iba a ser el COVID creo que, creo
0: que era una en un momento creo que era una enfermera y después de esa enfermera hubo una foto bastante también fuerte donde ella conoció fue para la, para la oficina Oval conoció Obama o sea como que esa fue con ébola, creo que no se fue con ébola, sí. pero esa fue ébola, el, lo de lo, los trajes.
1: Exacto, era como tan... un caso de África, que ya sí, estaba sí, allá. Ya... Sí, sí, y
0: el, el zika era más, si tú recuerdas, la, 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 el peligro que había para las mujeres embarazadas. Claro. ¿sí? Las personas que tenían el, el riesgo
1: más, más pueden fuerte lo... para, para el niño. Sí. Uh -huh. Aquí en Puerto Rico fue interesante porque el, tanto el fenómeno del dengue como el zika uh -huh. causó que muchos municipios hicieran estos camiones con básicamente eh, exterminating mm -hmm, eh, mm -hmm, or fumes mm -hmm. de estos que para matar los mosquitos Totalmente. y matar los eh, criaderos de mosquitos. Y entonces era de momento a las 7 de la noche, te escuchaba el camión con la alarma y era todo el mundo cerrar ventanas, cierra puertas, mm -hmm. porque era tan y tan fuerte. Total. O la cantidad de desinfectantes, mm -hmm. whatever sea el término. Recuerdo, recuerdo, recuerdo esos camión. Fue, fue bien particular. Sí. ¿En qué momento entonces también entra... Los medios tradicionales, porque creo que tú entras en una etapa bien particular y tú hablaste sí. incluso de la campaña de... Esto ya era cuando Hillary se estaba tirando 2016, si no mm -hmm. me equivoco, contra mm -hmm. Trump. Total. Que hacen esta campaña de los videos eh, donde usan ah, sí. con Venezuela? Sí. y tú haces que, compara, que comparamos a... Que, Chávez con, con, sí. con Trump y fue bien particular esa campaña. Sí. Pero ya tú estabas entrando en una época donde los medios digitales iban a tener un impacto y tuvieron un impacto en lo que fueron esas elecciones. Total. Pero el medio tradicional, que yo creo que es uh -huh. algo que tú has especializado sí. eh, y has tenido las 10.000 horas, que habla Malcolm Gladwell, Correcto. te has convertido en experto por la práctica, no porque dices que eres un experto. Exactamente. ¿Cómo fue eso? Porque tú eres millennial, Ajá. tu fuerte o, o tu tendencia por generación sería un poco más al lado digital. Total. Pero todas tus prácticas fueron al lado contrario. Uh -huh. ¿Cómo fue eso?
0: mira Muy interesante y, y yo creo que el millennial y sobre toda la generación más joven que nosotros, la sí. generación Z, etcétera, nacen con un iPad, ¿no? Nacen con el teléfono ya en la mano prácticamente. Nosotros también. O sea, yo, yo me considero que yo, mi primera computadora la tuve como a los 6, 7 años, wow. algo así. O sea, me acuerdo teniéndola en Venezuela. Y yo me vine a los 10 años, posiblemente a los 8 años, de repente, ¿no? Un, un estimado. ¿Sonidito
1: cuando conectaba la ah, computadora? Ah, sí,
0: todo ese tipo de cosas, exactamente. M, el programa era ms 2 ¿no? Cuando uno empezaba a aprenderla y todo. Era un, era un proceso. Tenía que tener, saber un poquito de código para tener una computadora, ¿no? Entonces, este, aprendo, ¿cómo, ¿cómo aprendo yo? ¿Cómo aprendo yo para la tradicional? Primero era más, era más retador aprender de los medios tradicionales, porque los medios digitales para uno ya era como que, como te digo, era natural, ya, era natural ¿no? Hacer, hacer eso. Pero uno empieza a aprender, lo primero que tienes que hacer para hacer exitoso en la política es comprender el electorado, ¿ok? Comprender los votos, ¿Por qué no? Suena feo de repente uno decir, bueno, pero es que los políticos solamente les importan las elecciones. Bueno, si no, llegan, si no ganan la elección, no llegan al gobierno. ¿Y por qué solamente le hablan a un sector de la población? Porque hay un límite de tiempo y hay un límite de recursos. Tienes tanto tiempo, tienes tanto dinero para lograr el objetivo. Si eres, pensando ahorita un poquito como efic e e e ser eficaz, y eficiencia y cómo cómo realmente usar los recursos que tienes de la manera más rápida rápida ¿no? que te funcione más tienes que hacer lo siguiente si ¿okay? si la gente de 55 años 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 de edad son son que que votan votan qué voy a gastar un yes, de dinero a los jóvenes? si los jóvenes votaran eso me motivará a mí como campaña también invertir más más invertir más en términos de outreach, en términos 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 tocarles términos puertas
1: tocarles las claro, recursos
0: recursos no 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 yo creo que mucha gente piensa eh, o tiene la percepción que el político no le importa al joven. No, no es que no le importa al joven, es que tiene recursos limitados, tiempo limitado y históricamente la gente que vota son las personas de 50 para arriba. Si los jóvenes quieren cambiar eso, empiecen a participar en su, en, 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 en su país, en su, en su política, en este proceso electoral, porque al ellos participar, no van a poder ser ignorados por los políticos. ¿Por qué? qué? tiene que todo esto con los medios tradicionales? La gente de 50 años, de 65 años de edad, consumen televisión. El latino de 55 para arriba consume radio. Para ganar elecciones, yo como director de comunicaciones, tengo que saber dónde está el latino Miami. ¿Qué, qué está escuchando? Ah, está escuchando 107.5. Ok, yo tengo, mi, mi candidato tiene que estar presente ahí. ¿Qué escucha el mexicano o qué lee el mexicano en Los Ángeles? El periódico La Opinión. Mi candidato tiene que estar ahí. ¿Qué escucha el salvadoreño en Washington, D.C.? Tal cosa. En Iowa, etc. ¿Qué escuchan las mujeres, las madres, amas de casa en Miami? ¿Qué ven? Despierta América en Univision. Telemundo, la telenovela. Entonces, mi propaganda, mil comercial tiene que ir a las 11 de la mañana antes de la novela, antes del noticiero, etc. Por eso es que es tan importante comprender los medios tradicionales. Mi objetivo como director de comunicaciones para cualquier campaña es que mi candidato, su mensaje sea amplificado sobre la mayor cantidad de personas, pero al mismo tiempo la mayor, la mayor cantidad de personas que van a votar por él o que están o que están inclinadas por lo menos a participar en la política. Si yo tengo 100 dólares, ¿para qué yo voy a poner 100 dólares en, en publicidad en un show de niños cuando los niños no votan? ¿Me entiendes? Si es un tema de yo quiero proteger a los niños, ok, de repente hay que ponerlo ahí, ¿me entiendes? Pero entonces tienes que estar, tienes que tener que una estrategia muy, pero muy detallada de dónde quieres que vayan tu ad spend o tu ad money o tu uh -huh. ad dollar. Y mucha gente que escucha esto, de repente que okay, understand Facebook ads, understand Instagram ads. Es, no, es muy, no, es, no es muy diferente claro. de la manera que tú haces eso en la parte de medios tradicionales. Y otra cosa que me, también es muy importante que es lo que es earn media y pay media. Pay media cuando tú le pagas Instagram, Instagram muestra tu publicidad. Earn media, está en la palabra, earn, tienes que ganártelo, ¿ok? En la política, tú puedes hacer paid media, puedes hacer comerciales, pero en el earn media es donde se pone muy interesante, porque Despierta América, Univision, par, o sea, porque tiene, tiene que tener mucho cuidado de cuidarse las espaldas, de que la gente no malinterprete que ellos están cubriendo un candidato porque ellos apoyan a ese candidato. Claro. Tienen que apoyarlo porque tiene que haber una noticia. Si te lanzas al presidente, ese día te van a, te van a capturar lo que tú estás haciendo, ¿me entiendes? Ese día te van a cubrir, como dicen. Se lanzó Ron DeSantis en Florida, ese día todo Estados Unidos va a prestar atención, ¿ok? Pero después de eso, ¿cómo tú te mantienes relevante a esos eh, media outlets tradicionales? Tienes que crear noticias, ¿qué está haciendo Ron DeSantis, qué está haciendo Barack Obama, Donald Trump, sea quien sea? O Entonces, sea, tuve que aprender rápidamente que para ganar elecciones, Tienes que amplificar tu mensaje en medios tradicionales. Medios digitales están empezando a cambiar. Barack Obama, y estoy es interesante que la gente lo sepa, Barack Obama es el primer presidente que estableció una oficina digital en la Casa Blanca. Eso no había pasado con George W. Bush. Trump creo que la quitó y, 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 o sea, al, al mismo tiempo, pero yo creo que o sea, Barack Obama fue el primer presidente que entendió los medios sociales importan en una participación, en una
1: elección este, política. Hay un tema muy interesante que quiero hablar contigo porque creo que es un tema que mi generación, contando que estoy generalizando, pero creo que mi generación todavía no ha entendido tanto la importancia de entender la data. Uh -huh. Una cosa es tú poder recolectar data, una cosa es tú ver data, uh -huh. otra cosa es saber interpretar la data. Uh -huh. Y tú estás hablando de mucho de la interpretación de la data, Total. porque mi, mi background viene, vengo a un internado de Market Research. Tuve la oportunidad de ver data en cantidades exorbitantes Que un niño no debería tener la capacidad de verla Porque creo que te cambia incluso la perspectiva Para bien y para mal Pero también empiezas a entender que Todo tiene una razón y hay una lógica De por qué los movimientos económicos de, Sea de anuncios, publicidad, esfuerzos de mercadeo eh, sean supermercados, tendencias Cómo se comportan las góndolas Todo tiene que ver porque hay una data Que dicta ese comportamiento ¿Cuán importante fue eso para ti? Aprender a leer la data, pero más que nada saber interpretar la data para poder llevarse a una estrategia consona, poder llevar resultados o poder decir, mira, yo vaqueo lo que sea de mi estrategia porque estos números lo respaldan. Total.
0: Lo chévere, o sea, lo bonito, lo interesante de una campaña presidencial. Okay. Me, me, me puedo terminar de ver que una campaña de, de, de gobernador.
1: Usted en Maryland. En
0: ayudando. Maryland, sí, en En esas campañas grandes hay diferentes sectores diferentes eh, yo diría diferentes equipos ¿okay? tal equipo de investigación ¿no? de research y análisis tal equipo de comunicación cual yo lideraba lideraba muchas veces eh, equipo de política que el equipo política es muchas veces por lo menos este, se debería este candidato presidencial a acercar a tal congresista o tal gobernador debería darle esa llamada si ganó un presidente de Brasil debería darle una llamada a esa persona felicitándolo
1: sí, no ¿Qué consecuencias tiene esa llamada? Claro. sin sí, más estrategias y relaciones políticas. Y
0: relaciones políticas. Eso es la, esa es la parte política, ¿ok? Por la gente de repente cuando escucha esto dice todo esto es política, pero es ese tipo de política, relaciones políticas. Entonces tienes tiene la, tiene la parte de comunicaciones, tienes la parte de data y análisis, investigación, tienes la parte política, tienes la parte digital, que es todo el contenido de medios sociales, que obviamente cuando yo empecé a hacer política y formar parte de campaña ya, estaba, ya eso existía, así que eso era muy divertido, pero yo estaba más en comunicaciones en la parte tradicional, ¿ok? Entonces, ¿qué tan importante es eso? Lo, lo bueno de todo esto que yo tenía llamadas o reuniones todas las semanas con el equipo de data, donde ellos me presentaban la data. José, mira, esto es lo que hemos hecho encuesta. esto es lo que nos están diciendo ahorita de las madres de 35 a 45 años. Esto es donde están, esto es lo que están haciendo, esto es lo que les gusta, esto es lo que les causa ira, rabia de la situación del país. No les gusta que la economía se está yendo para abajo, no les gusta... El tema del aborto, eh, cada vez que hablan del aborto, presten atención. Y eso me ayuda a mí a, de cierta manera, llenar el espacio de mi candidato, ¿ok? Donde, o sea, con cosas que va, va, van a tener efectos al final del día en, el, en la reacción del, del, del pueblo americano. Si yo lo pongo el Día Internacional de la Mujer, yo necesito que mi candidato vaya a un show nacional de mujeres, como The View. ¿Me entiendes? Que es un, o sea, es un, es, es un, es un programa liderado por un de, o sea, un, una cantidad de presentadoras mujeres. El día del inmigrante, quiero que le haga una entrevista con Jorge Ramos, en Al Punto. ¿Me entiendes? El día del refugiado, quiero que haga tal cosa. Eh, el día del emprendedor, quiero que vaya para Silicon Valley o que vaya a un pequeño negocio, un supermercado que abrió un, un inmigrante. Que venga a Puerto Rico, ¿me entiendes? Todo ese tipo de cosas. La campaña se gana hablando entre todos los sectores, el de data, el de, el de digital, ¿no? el de política, el de scheduling, ¿no? obviamente. Y, y eso es lo, lo bonito de la política, es que es un mundo donde hay reglas, ¿okay? o sea, no hagas nada ilegal, obviamente, pero hay mucha creatividad.
1: Quizás saliendo un, un poquito del rol de la política que tienen los medios tradicionales al emprendedor, a la persona que está creando su marca, posicionamiento. Total. <coughs> Hay mucho esfuerzo y hay, mucho, hay mucha narrativa alrededor de los medios digitales porque mm. son los medios que están in, son los que te venden siete cursos de cómo hacer Facebook Ads, mm. son los que te venden siete cursos de influencer marketing, es donde la bola está sonando y donde se está Ajá. meneando el cobre en esta época. Pero el medio tradicional, ¿cuál es el papel que juega para el, el establecimiento y el reconocimiento de una marca, sea para un negocio o una marca personal?
0: Excelente pregunta. Necesita los dos. Para tener una marca exitosa del 2023 hacia el futuro, necesitas tradicional, necesitas digital. Por dos cosas, en el digital puedes realmente conocer, cuando haces una publicidad, puedes realmente conocer de quién está consumiendo tu contenido. Porque puedes hacer lo que se llama micro-targeting o geotargeting. Puedes enseñar, yo quiero que mi publicidad sea escuchada o sea vista, leída, en este código postal, que esta, perso que 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 esta persona tenga este ciertos intereses, le guste este tipo de películas, le guste este tipo de personas, ¿okay? para que no pierdas tu, tu tiempo, tu dinero. Entonces, yo creo que your bank for your box como dicen, se dice en inglés, va a ser utilizado eh, de una manera mucho más grande, más eficaz no en la, en la parte digital. La parte tradicional, la óptica, Okay. que la percepción es re realidad. Perception is reality. Okay. No es lo que tú piensas. Mira, o sea, Lo que Jason piensa sobre Jason es muy chévere para la salud mental, es muy chévere para mil cosas, pero eso no es lo que va a hacer que tú ganes o pierdas dinero. Lo que los otros piensan de ti es lo que va a hacer que tú ganes o pierdas dinero. No es lo que tú piensas. Y ahí está el branding. Tu personal branding no, no es lo que tú crees, es lo que la otra gente percibe de ti. Y la televisión es uno de los instrumentos más grandes, más importantes que, by the way, yo creo que la gente la, no suficientemente lo está utilizando hoy en día. Porque de repente el joven piensa, no, pero es que la televisión ya nadie ve televisión. No, no, no. La, la, la televisión es el rey de las relaciones públicas. La televisión es el third party validator. Cuando tú ves televisión, sea streaming o sea Fox News, CNN, etcétera, tú piensas, wow, esa persona es un experto. O sea, en segundos esa persona sea un experto o no sea un experto, tú piensas, esa persona es un experto y esa persona sabe lo que está diciendo. Yo, esta es una autoridad en la industria. Tú te conviertes en una autoridad en la industria estando en televisión. Le llegas al público indicado que te va a comprar en la parte digital. Entonces ahí es donde tú haces ese matrimonio. Si tú te aseguras que cuando hagas entrevistas de televisión y luego agarras esas entrevistas de televisión, le estoy dando sus nuggets, si agarras esas entrevistas de televisión y haces targeted ads, haces ads para la gente que tú sabes que quiere consumir tu producto, dicen wow, yo no sabía que Jason estaba en televisión, yo no sabía que José Luis Timonio estaba en televisión, entonces mi post-life, mi post-political -life, post life que cuando fundé VIP Media, que es mi agencia de relaciones públicas y marketing y branding, es cuando yo empecé a usar muchas de las cosas que usaba con, la, con el equipo de data, con el equipo de research en política y lo empecé a llevar al sector privado diciendo no hay una compañía de relaciones públicas que esté haciendo esto a las masas, sí hay muchas que están trabajando con Walmart, trabajando con Target trabajando con Hewlett Packard, pero yo quiero ser la compañía de relaciones públicas del empresario común, de la persona que está ganando 5 mil dólares y ahora gana 20 mil, 30 mil, etc. No quiero limitarme, decir, no, yo solamente soy el PR guy o la persona que hace relaciones públicas de las super multinacionales no, yo quiero ser el, el PR guy del mecánico, del mesonero desde el Uber driver que está soñando en grande que quiere hacer su propia compañía de transporte a celebridades a políticos super top
1: a atletas, etc. Obviamente hay una razón bien te diría yo hasta intrínseca, pero tiene que ser bien a tu ADN, de querer ayudar al inmigrante, querer ayudar a la persona, porque de ahí es donde tú vienes. Mm. Esas son las personas que quizás conociste en el barrio. Esas son las historias que te escuchabas de, de progreso, del sueño americano, mm. como lo llamamos. Que es bien loco, porque el sueño americano, el puertorriqueño, no le llama sueño americano, no le mm. entiende, porque somos americanos sin entrar en la política. Es, es bien particular. Total. Cuando, cuando hablan del sueño americano, tú lo ves como que tan lejano lo que era. Mm. Sin embargo, el sueño americano yo creo que es algo súper actual que todos los días familias viven el sueño americano. Totalmente. Pero es un súper paréntesis. Eh, me perdí. Ah, eh, VIP Media. Mm. Pero ¿por qué quizás enfocarte en el pueblo y no necesariamente en el en the big buck? Porque ahí estaba, ya tú tenías la experiencia, tú podías fácilmente coger una ruta bien tradicional, irte por los clientes bien grandes y buscar el dinero rápido, que muy probablemente también te iba a dar la mayor cantidad de libertad económica a largo plazo. Pero ¿por qué no hacer eso y enfocarte en el que lo necesitaba? Bueno, excelente pregunta. Yo primero que nada,
0: eh, a mí me gusta, parte, aparte de, de, de ganar dinero, aparte de impactar en términos de, de, una, de una estrategia de comunicación, aparte que yo logre que Jason o que Jennifer, su negocio sea visto en televisión, sea visto en vallas en New York, sea visto en medios digitales, aparte de todo eso, a mí me gusta entender a la gente, a mí me gusta realmente saber quién es la persona detrás de ese negocio. Y cuando tú realmente trabajas directamente con el jefe o el presidente de esa compañía, y ojo, yo tengo clientes que tienen 100 empleados y tienen un network de 100 millones de dólares, muchos de ellos, pero siempre tengo acceso a los grandes cerebros de esa compañía. Cuando habla, si yo agarro un cliente como Walmart o eh, una compañía súper grande, no estoy opuesto a hacerlo y, y, y se puede hacer y lo he hecho, pero es un poquito más burocrático. Mm no puede tener tanto el sello y la huella de José Aristimonio. Claro. Y esto lo aprendí mucho también en el gobierno. ¿Ok? No en las campañas, las campañas son difíciles, diferentes. Las campañas, cuando, nos, cuando estaban campañas presidenciales, tú podías poner la creatividad porque tú tienes, lo que quieres es llegar a la cima y ganar. Claro. Ya cuando ganas, la cosa ya se pone más difícil porque hay, hay burocracia y... y, y para que tú poner, para tú poder sacar una propaganda, puedas tomar meses, para yo poder en una entrevista al aire representando al gobierno de Estados Unidos me puede tomar dos, dos semanas que me la pruebe. Entonces, que? Pues es un poquito, yo soy impaciente, pero yo creo que mi impaciencia lo uso para bien, porque soy una persona de resultados, quiero llegar no, hasta, hasta el momento y todo. Entonces, me pregunta José, ¿por qué me gusta ir para el pueblo? ¿Por qué me gusta ir a la gente? Primero, porque me recuerda mucho la política, porque la política es un deporte de la gente. L mi profesión, lo dice, relaciones públicas. O sea, yo no soy nada de este testimonio. No es exitoso
1: si no se enfoca en la gente, si no se enfoca en las relaciones. Relaciones. Networking. Creo que va bien atado también al evento que estamos, que ya pasó cuando salga este episodio, ¿verdad? Mm -hmm. que el Average to Elite. That's también right. tienes el VIP Mastermind que va a pasar en Puerto Rico mm -hmm. el 3 de noviembre mm -hmm. del 2023. Hay que poner año, ¿verdad? Porque estos podcasts son <ríe> evergreen. Yeah, yeah, right. Sí, de momento a la gente le gusta escuchar los episodios bien viejos de tu wow. Okay, gracias. Uh, eh, right. La importancia del network, lo mencionaste al inicio, la importancia de mudarte a Washington, DC, mm -hmm. porque ahí era donde estaban las cinco personas, porque ahí iban a estar las personas que tú querías ser como ellos. Para el joven que está entre las edades de 20 a 30 años, que quizás no está escuchando, joven que puede estar tratando muchas cosas, como hablamos al inicio, quizás está buscando qué le gusta, dónde están sus pasiones, qué no le gusta, que yo creo que es algo bien importante Totalmente. que la gente debe hacer y no lo habla tanto. A la gente Totalmente. le gusta hablar de qué te gusta y no tanto sí. lo que no te gusta. A veces es más importante entender qué no te gusta. Claro. Cuando, tú, cuando tú encuentras qué no te gusta, creo que you start narrowing, empiezas entonces a cerrar mm -hmm. esta puerta de oportunidades Totalmente. de qué te puede gustar. Y muchas veces eso tiene más valor que encontrar que quizás te gustó hablar con las personas, que pensaste que era bueno en public speaking. Ok, pero quizás no te gusta hacerlo en un campo. Ah, pues podemos empezar a niche down. Mm -hmm. okay. Pero ¿qué recomendación tú le darías a estos jóvenes para que empiecen a posicionarse, sea en, una, en algún mercado laboral, para que empiecen a posicionarse con la gente que ellos quieren ser mm -hmm. y empiecen a crecer ese network si no han tenido el privilegio de ya tenerlo por sitios donde estudiaron, donde mm -hmm. viven, mm -hmm. familia, etcétera?
0: Total. Tienen que ir a conferencias como estas, las que estamos haciendo nosotros. Eh, tienen, que, y tienen que estar en los sitios. Tienen que estar en los sitios donde la gente está hablando de lo que ellos quieren. O sea, a mí me cambió la vida tener no solamente mentores a través de, de libros, como estamos hablando, pero también men mentores. Hoy, gracias a Dios, tengo el privilegio y tengo la fuerza económica de muchas de las personas. Y para mí esto es como que, wow, o sea, yo como que reflexionando aquí. Gente que yo leía libros, veía videos de YouTube. Hoy en día me puedo sentar con ellos así como estamos sentados tú y yo y Jason y hablar con ellos tres, cuatro horas. O sea, eh, y, y te digo, muchos de ustedes que escuchan esto de repente conocen a Tai López. Tai López es una persona que me inspiró. Yo vi muchos videos después de mi vida política. Aprendí mucho del mercadeo digital con, con Tai López. Y ahora que Tai López sea mi mentor, que yo vea a Tai López cuatro a seis veces al año, eh, puede ir a su casa, nos encontremos en un sitio y yo pueda hablar con él y cenar con él y, y, y no solamente de hablar del pasado, de cómo él llegó a unos videos, los videos más bueno más virales que en la historia de YouTube, muchos de ellos los ha hecho él, eh, y que yo pueda aprender de él directamente, para mí es un privilegio. Pero tuve que ver sus videos primero, tuve que ir a conferencias y ser uno más en el público, y ahora no estar en, en, en niveles parecidos. ¿no? Entonces, la manera la manera de entender, de, 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 de mejorar tus relaciones, tu network, es ir a conferencias como esta. Por eso es que estamos haciendo como tú bien sabes que ya hicimos el From Marriage eh, to, to Elite, ¿no? cuando, esto, cuando esto salga, Álvaro Nazarov un cliente, un amigo, eh, inmigrante también. Entonces te digo, yo, yo me relaciono mucho con, con el inmigrante porque me, me, me veo mi reflejo, veo mi reflejo en ellos. O sea, nuestras batallas hayan sido diferentes, continentes diferentes, países diferentes, situaciones económicas diferentes. Eh, todos somos no, eh, hijos adoptados de repente de una manera u otra de los Estados Unidos de América. Y estamos haciendo todo creando nuestra propia versión, algo que tú estás hablando, nuestra propia versión del sueño americano. El sueño americano no es lo que dice Hollywood. El sueño americano de repente para alguien es la casa con el carro. El sueño americano para alguien de repente es tener una finca y tener unas vacas y unos caballos. El sueño americano para otra persona es simplemente pagarle la universidad a su hijo. El sueño americano para otra persona puede ser tener un disco. O sea, mil cosas. Pero es tuyo y es algo muy pero muy personal. Pero si tú quieres cambiar tu vida, ponte en situaciones donde va a haber gente que te puede ayudar y no tengas miedo de preguntar por esa ayuda. Ask for help. If you, if you want something, say it. Say it. O so sea, no tengas, o sea, si tienes un producto que quieres vender, dile a la gente, este es mi producto, es muy bueno, te va a ayudar, deberías comprarlo. Deberías comprarlo.
1: Pero no tengas miedo, ¿no? De, de, de hacer eso. Quizás la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Pueden haber personas que sean tímidos, que no sean personas con las destrezas de hablar, de romper el hielo, ¿verdad? Como uh, breaking the ice en inglés. ¿Qué recomendación tú le darías a esa joven o a ese joven que quizás dice, ok, yo puedo ir al evento, pero quizás no me atrevo a hablar a la persona que está al lado mío, quizás estoy tímido, nunca me enseñaron a hablar. ¿Tienes una recomendación quizás que sea táctica de mano cómo lanzarte quizás es perder ese miedo porque es uno de esos un miedos bien grandes por sí, alguna razón
0: total y yo creo que mucha gente tiene ese miedo y de repente no lo admite mm. ¿no? y solamente lo admite cuando llega un momento como este que está un poquito oh, bueno, sabes qué? fíjate que yo nunca he hecho esto antes o me da miedo lo que tú quieras pero si tú te das cuenta yo que he ido mira más de 30 conferencias en mi vida sea la de Tony Robbins sea la de Tai López sea la de Grant Cardone sea mis propias conferencias siempre tienes que hacer ejercicios de Breaking the Ice tienes que hacer ejercicios tú no lo notas en las conferencias siempre dicen Dale una palmada de manos a la persona que está al lado tuyo. Vamos a hacer un ejercicio ahorita, eh, un simulato de cómo vender una pluma. Y entonces tú hablas a la persona a tu derecha, a tu izquierda, etc. Yo creo que los organizadores de conferencias tienen una responsabilidad de guiar la conversación y al mismo, y al, y al, y al, y al mismo tiempo empujar que haya ese diálogo. Porque ya cuando, la gente, ya cuando hay ese diálogo, eh, ya la gente se, se calma, la gente como que ya empieza a estar como que ya más a gusto, ¿no? Porque conoce la persona, pero es, es normal, es normal. Yo creo que hay, muchas, hay gente, obviamente, extrovertida, hay gente introvertida, hay gente que son introvertidas, extrovertidas. Yo, yo, yo te diría como que a mí me gusta mi solitud, a mí me gusta estar solo, o sea, una, una buena parte de, de, de mi día, eh, porque puedo pensar. O sea, yo me levanto muy temprano, a las 5 de la mañana, mis primeras dos horas estoy, o sea, habla, o sea escribiendo, journaling, este, de repente yo hablando con Dios, ¿no?, etcétera. Pero eso hace que yo sea un mejor testimonio esposo, eh, padre, hijo, lo que tú quieras. Pero yo necesito esa soledad un ratico para poder reflexionar. Y, y las mil ideas que tengo y las mil cosas que tengo que hacer, si no las, si no las ordeno yo solo, cuando, cuando me enfrento al mundo, no, no voy a poder hacerlo en tiempo real. Es un
1: poquito más difícil. Acá de las 5 de la mañana, ¿qué hábitos son esenciales en tu día a día para que tú consideres que tu día fue exitoso?
0: El día anterior siempre planeo, hago una agenda de todo lo que voy a hacer el día siguiente, o que quiero llegar o que quiero cumplir, no siempre lo cumplo vamos a ser súper súper claros, no siempre lo cumplo eh, y no soy perfecto ni mucho menos yo creo que eh, mi, una de mis fallas más grandes es, son dos cosas no, uno, tengo que meterle más mano a la, a la parte del ejercicio porque yo me, yo me puedo levantar a las 5 de la mañana 5 y media de la mañana y llevo todo este año me levanto a las 5 y media de la mañana mi, 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 la gente que está en el, en el estudio ahorita con nosotros pueden ser testigos que no me está levantando a las 5 y media de la mañana todo este año completo, ¿ok? Pero no he estado, no, no, yo de repente pudiera, parte de esas horas extras que uno tiene, ¿sabes qué? Vamos a hacer 10.000 pasos, vamos a hacer un poquito de peso, vamos a hacer un poquito, yo no lo he hecho, porque tengo tantos proyectos y tantas cosas que quiero lograr en la parte laboral, que a veces no me da un poquito de tiempo para mí, en la parte física, no la parte en que comemos, entonces como que sí soy muy, muy bueno, parándome muy temprano, pero tengo que de repente, en mi propia vida, eh, usar ese tiempo un poquito, no solamente para lo laboral y lo intelectual, eh, pero también un poquito, ciertamente, para lo familiar, para, lo, para hacer ejercicio, comer mejor. Pero pararte temprano te va, a dar, te va a dar una ventaja sobre el resto del mundo. Porque el resto casi la mayoría de la gente no se va a levantar a, a las 5 de la mañana. Si tú lo haces, tú ya estás ganándole el día y ya le estás ganando
1: a 85% de las personas. Ya casi terminando el episodio, siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego. Pero bueno. antes de esa pregunta... Antes de esas preguntas okay. ¿Qué rol ha tenido la suerte En tu éxito? ¿O crees que la suerte existe?
0: Yo creo que la suerte es Oportunidad Yo creo que la suerte es Oportunidad y preparación O sea, viene el tren de la oportunidad Y tú tienes que estar preparado Nunca vas a estar totalmente preparado Ojo Porque tienes que estar Suficientemente preparado Para creer en ti mismo Y saltar Hacer ese salto Atrévete yo siempre digo en todas mis conferencias, en todas las cosas que hago, take the jump, take the jump. Estábamos hablando, Jason, de, de breaking points, ¿no? Van a haber breaking points que, que tú tienes que tomar. Me voy, por, me voy por la izquierda, me voy por la derecha. La suerte no existe. Es preparación. Eh, es preparación con oportunidad y, y nada. Tomar acción masiva. Tomar acción masiva es un juego de números como estábamos hablando. Si quieres tener mejor probabilidad de ganar, toma más acción. Batea más. En béisbol, y termino con esto antes de hablar de, del rapid fire, en el béisbol, mira, puede, un, un, una persona puede batear 100 veces, ¿ok? Y esas 100 veces, de repente va a tener 20 hits y va a tener 5 home runs. La gente sabe, siempre se acuerda de los home runs y los hits. No se acuerda las veces que you strike out So keep batting, keep batting your way to success. Hey,
1: el, el punto 300. Si, si tienes 10 swings, solamente tienes que darle a 3 para estar por encima del average. Mira, es amazing. Eh, juego de números. Es bien interesante porque el juego de números y la... El juego de las probabilidades es un juego sí. que yo creo que la gente, no sé si es que no lo entiendo, no lo respetan lo suficiente. Sí. Yo A mí me encanta, a mí me encanta. Yo estoy obsesionado con los números
0: y no, mira, mi fuerte no es finanzas, mi fuerte no es matemáticas ni mucho menos. Pero entiendo la probabilidad. Fui muy bueno en estadística. Yo lo que esa fue mis, mis, mis clases que me, que me formé fue estadística, no matemáticas, estadística. Sí, diferente sí. Eh, y, y me encanta, la verdad que me encanta.
1: Yo pasé bien estadística 1. Estadística 2 no me pasó tan bien. Esa la, la sufrí. Actually, la tomé con un compaisano tuyo, un venezolano ¿En serio? aquí en Puerto Rico a las 7 de la mañana cogía clases wow. estadística. Viva
0: Venezuela, viva Puerto Rico Hay
1: y viva esa, esa hermandad que tenemos. Es muy bonita. José, ahora sí. Últimas cuatro preguntas. Let's do it. La primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y estar en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: Eh, 1980, eh, la música. La música de los 80 es muy buena. ¿Rock? Sí, rock,
1: 100%. Esa es una época perdida, ¿verdad? De la música. Esa sí. época de los rockeros donde no había en cámara y el, el, el rockstar lifestyle. Sí,
0: era muy, era muy cool.
1: No había, no había tantos medios sociales. No había,
0: literalmente. Eh, y uno podía ser un little, little bit more free, a little more liberated.
1: Eran las historias de los hoteles, los. Lo, ay, eh, los tour buses, Los tour bosses. dijera. Yeah. Eh, 1970s to 1980s, ¿no? Creo que por ahí. Creo que la segunda pregunta encaja perfecto. Tenemos okay. un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, uh -huh. que contiene todas las canciones que motivan a nuestros entrevistados. Okay. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva a José Aristimuño? ¿Qué
0: canción motiva a José Aristimuño? Rapid Fire. ¿Qué canción motiva a...? Es, hay, hay una que es muy buena, se llama Life. Ah, creo que se llama Life. Okay, no, sé, no te puedo decir si es Life or Life will never be the same pero ay, el, el, el artista es un artista muy peculiar se llama Hath, Hathaway o Hathaway algo así no me, no me lo sé al 100% pero se llama Life y, y, la, y prácticamente la premisa de la, pelic, de, la, de, la, de la canción es Life will never be the same Life will never be the same Entonces, te va llevando energéticamente ¿no? a un climax como que Life will never be the same if you take action if you're good y ese tipo de cosas pero esa esa es, esa es muy buena pero un playlist dice de ese, Testimonio otra, otra de esas eh, me encanta, o sea, no, yo, yo escucho un poquito de todo. Me encanta una, esta es una muy random, que más latina, pero me encanta una de Basilo de que se llama Mi Primer Millón. Oh, claro. Porque me recuerda como que cómo, cómo empecé yo, eh, antes de llegar a todo eso, tener un estudio, vivía en un estudio en Washington chiquitico con cuatro personas, o sea, olvídate, no podía pagar mi renta,
1: entonces como que esa canción me recuerda mucho a, mi, a mis inicios. Mi primer millón de Basilo. Y Cara de Luna, la versión ah, moderna sí. con Carlos Vive. Ajá, muy espectacular, espectacular, espectacular. Sí, sí, sí. Tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
0: Eh, Malcolm Gladwell, the, the Tip and Point. Eh, muy bueno. Eh, Awakening the Giant Within. Tony Robbins. Eh, de Tony Robbins. Eh, the Compound Effect. Eh, el doctor se Darren llama...
1: Darren Hardy. That's right. Él es el, él es el fundador sí. de Success Magazine. Eso no lo sabía, ese yeah. detalle. Sí, sí, sí. Buen libro. Y es un libro bastante chiquito. Como tú lo miras y no el Muy libro... Bueno. Pero el efecto compuesto en, todo, en eh, todo. Creo que es bien loco porque Warren Buffett siempre habla del interés compuesto. Mm -hmm, mm -hmm. Y entonces cuando tú llevas ese interés compuesto a la vida, que lo haces el efecto compuesto, te das cuenta que al fin y al cabo también es un juego de números. Es bueno, un juego de... Eh, mientras, eh, eh, huh? Más repeticiones. y gotta I put mean, in the see, reps. See,
0: and the more reps you do, the bigger that ball, the bigger the avalanche yeah. gets. So... The earlier you start playing, man, the earlier you win.
1: José, ¿cuál te última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestra audiencia?
0: Deja de, deja de decirte excusas en la cabeza, deja de, deja, de, deja de pensarlo tanto y toma acción. Te lo debes a ti, te lo debes a tu familia, te lo debes a tu comunidad. Dale con todo, dale con todo. Estás aquí, eres único. Cada persona que escucha este podcast, cada persona que, que está en esta, en esta tierra tiene un ADN diferente. No tengas miedo, no tengas miedo. Si te caes, te paras, Can you try it again? Sí, lo, lo tratas de nuevo.
1: Y lo volvemos a ver. José, para a mí es un absoluto placer tenerte aquí en Mentor en línea. Cuéntanos en la cámara dónde podemos conseguir, se más información del de evento VIP que va a estar pasando el 3 de noviembre del 2023 en Puerto Rico tus redes sociales, donde podemos conocer un poquito más de VIP Agency si nos interesa. Uh -huh. Tirar ahí la promoción sin miedo. Listo. Bueno, gracias este, mi gente de Mentores en Línea.
0: El VIP Mastermind en Puerto Rico es nuestra tercera ya temporada. Viernes 3 de noviembre en La Concha Hotel. Va a estar súper top. Si quieres hablar, quieres conocer, quieres aprender de mercadeo, de dinero, de mentalidad, esta conferencia es para ti. Me puedes mandar un mensaje mi Instagram es a José Aristimuño, mi página web es vipmedia-solutions.com. Si quieres llegar al próximo nivel en términos de branding, en términos de relaciones públicas, en términos de marketing, en términos de cómo subir tus números, tus ventas, estoy aquí para servirte, para
1: ayudarte. Ha sido un gran placer, José Aristimuño. Let's go. Familia Mentores en línea, saben que nos pueden conseguir en mentores en línea en todas las redes sociales. Instagram, Facebook, LinkedIn, Mentores en Línea en todas las plataformas, YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Recuerda, cinco estrellitas, ese review, comentario, comparte el episodio, mentoresenlinea.com para nuestro newsletter, miércoles de mentores y hasta la próxima. ¡Oh!